1: prendre pour venir
0: t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ulysse. Euh, ensemble, on va vous parler de la, de la place de l'homme dans la société, notamment dans la spiritualité. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, Ulysse, te présenter pour les personnes qui nous écoutent
2: ouais, Bonjour Christelle, déjà mmh. un grand merci de, de m'accueillir et de m'inviter dans, dans ce podcast.
0: Avec grand plaisir.
2: Je suis un peu connecté avec toi, hein, parce que je suis dans, dans la nature et mmh. euh, je me sens vraiment là dans mon élément. Et, euh, ouais, super, super chouette de, ouais.
0: d'échanger et puis, avec ouais. toi
2: sur ce sujet.
0: Carrément, ça, ça, me, ça me réjouit, vraiment.
2: Euh, alors me présenter ouais, oui. c'est pas un exercice facile pour moi <rire> euh, alors je dirais que ouais, dans, dans ma vie d'avant de, de 22 à début de trentaine mm-hmm. j'étais, j'étais ingénieur mm. dans la construction en Allemagne et en Suisse et j'étais, j'étais très drivé par, par ma tête par ouais. mon ego. Euh, avec un, un travail qui nourrissait beaucoup mon ego, et petit à petit, euh, je me suis rendu compte ouais, à l'approche de la trentaine que que j'étais complètement déconnecté en fait de, de l'instant présent. J'avais euh, des pensées qui étaient toujours dans le à, à programmer le futur ou à ressasser le passé. Ouais. J'avais, euh, j'étais, je me sentais vraiment prisonnier de mes pensées. Tu vois, comme le, l'image du hamster dans sa cage, ouais, ça, tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Oui et euh, j'essayais de me connecter au corps par le yoga, la méditation mais les, les pensées étaient trop fortes ok et, euh, et en fait à un moment il y a un jour ça, ça a pété euh, j'étais en réunion je me souviens euh, sur un chantier et là je suis sorti de la salle et, euh, et j'ai fondu en larmes en fait mm. et, euh, littéralement fondu en larmes pendant ouais, ça a duré quelques, quelques minutes et j'ai, j'ai moi je me suis dit j'en peux plus je peux plus continuer sur sur ce chemin là je me fais trop mal ça t- ça tiraille trop dans 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 tous les sens c'était en fait mon boulot n'était pas du tout aligné avec mes valeurs de cœur il mmh, okay. y avait une grande pression d'argent grande pression de, du temps et j'ai euh, en fait suite à suite à ce, ce, cette rupture un peu euh, quand je suis sorti de la réunion le lendemain je suis parti, euh, je suis parti me ressourcer en montagne. Mmh. Je suis plus jamais revenu d'ailleurs dans dans ce travail. <rire> euh, j'ai, je me suis ressourcé, je me suis, je suis revenu à des choses simples. Euh, voilà, l'émerveillement euh, bah de, de la nature. Là, je je suis actuellement justement à côté des arbres et ouais, ça ça me ouais. fait beaucoup de bien. Ça me ressource euh, énormément. J'ai, en fait, j'ai fait le choix de d'être libre plutôt mmh. que d'être, euh, d'être voilà, prisonnier de, de ma tête et de, de cet égo qui voulait toujours plus, toujours plus de, mmh. toujours plus de, de reconnaissance, toujours plus d'argent. En fait, je passais, je passais 50 du temps à plaire aux uns et 50 du temps à essayer de déplaire aux autres. ouais OK. C'était, c'était, j'étais déconnecté de mes propres besoins. Et euh, là, de faire cette, cette pause, cette rupture... Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai, euh, là, je pense à un, un stage que, que j'ai fait quelques mois après cette, cette rupture. C'est un stage de chant. Ouais, trop bien. Il y avait, il y avait du chant, de la communication non violente, de l'écologie profonde. Mmh. Et j'ai, j'ai vraiment j'ai accueilli pleinement ma, ma sensibilité. Euh, ma, ma vulnérabilité, ce qui me faisait très peur avant. Mmh. Ma vulnérabilité, je pensais que j'allais m'exposer et que, et que j'allais, j'allais me faire bouffer. Là, je l'ai accueilli et ça m'a fait un, énormément de bien. J'ai, eu, mmh. euh, j'ai senti vraiment... Un, enfin, j'ai eu un instant de grâce où, où j'étais connecté. Quoi. Euh, j'étais vraiment connecté à la source. Et, euh, et, et ça, c'est... Hum, ça a suivi ensuite avec une formation de, de coaching avec Anne-Claire Méret, que tu connais ouais,
1: Oui, tout à fait.
2: Anne-Claire Méret, Kero Ra et elise Kong. Oui. Et j'ai, lors de cette formation, j'ai, je me suis rendu compte en fait que j'étais déjà très empathique. Mmh. En fait, je, j'adorais. Euh, Enfin, c'était une empathie que je ne me permettais pas avant de, d'avoir. C'était, ça sortait trop de ma zone de confort, en fait. Je, l'empathie et je la vulnérabilité, c'est ouais, c'est tu, tu, tu perds le contrôle, en fait. Oui, ah oui c'est sûr. Et, ça, ça me faisait très peur. Mais lors de cette formation, j'ai pleinement accueilli voilà, c'est mmh. ma sensibilité. Je l'ai, je l'ai nourrie et je me suis rendu compte. Mais en fait, je, quand tu t'autorises à à être cet cette être sensible mmh. que je suis. C'est, ça ouvre des portes incroyables. Tu te lis aux autres. Carrément. Beaucoup mieux. Tu as des relations de cœur à cœur. Et, euh, et c'est ce qui me nourrit maintenant, quotidiennement. C'est, c'est de, de d'écouter ce qui nourrit les, les personnes, les femmes, les hommes, euh, de, de les accueillir telles qu'elles sont mmh. et de laisser, les laisser s'autoriser à surtout à être qui Elles sont, ça c'est. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'autorise à, à être qui elle est profondément, carrément. Et euh, voilà, c'est, c'est ce qui me nourrit actuellement c'est de, d'accompagner, euh, d'accompagner les, les femmes et les hommes sur leur, leur odyssée intérieure.
0: Ouais, bah oui, c'est beau. <rire> et du coup, justement, euh, ça va faire une belle transition avec. Euh, avec la, la place de l'homme dans cette spiritualité par rapport, justement, déjà, à toi, à ton histoire. Euh, qu'est-ce que ça t'a fait, justement, cet appel intérieur où tu sentais euh, que tu n'étais pas aligné, justement, avec tes valeurs de cœur À l'heure actuelle, tu arrives à mettre des mots dessus, du coup. Hmm. Mais à l'époque, comment est-ce que tu le vivais Et, et surtout, comment est-ce que tu définissais ça
2: hmm. À l'époque, en fait, j'étais... Euh, mon mantra, c'était... C'était soit parfait et soit fort. Ouais, ok. C'était un peu, c'est le conditionnement d'ailleurs de la société. euh, Vraiment. J'allais dire pour les hommes, mais pour les femmes aussi. C'est quelque part, c'est. Ça te dérange pas le son là Non. Ah, t'entends pas la tronçonneuse
0: Ah non, je pensais que c'était une vache.
2: (rire) (rire) Ok, d'accord. Super, ça c'est les les aléas de la nature. hein. Je pense qu'il y a a un bûcheron qui doit être en train de couper un bois. (rire) Je suis en train de couper un arbre. Euh, ok, bah c'est super si tu n'entends pas. Disons que c'est une vache. C'est mieux. <rire> Mais si ça devient trop bruyant, n'hésite pas à me dire. Ça marche. Ok. Et euh, ouais, ce mantra de, de, de la société actuelle qui voilà patriarcale, on, on peut dire, ouais. et qui, qui, va être, euh, qui met le, les émotions de côté. Mmh, carrément. Euh, j'étais vraiment baigné là-dedans. Mmh. C'est-à-dire que j'étais. Je pense que j'étais euh, drivé par. Quoi, euh, ouais, l'image du, un peu du mal alpha ou de.
0: Ouais.
2: Celui qui va être euh, fort pour. Euh... Attends, ça va être un peu fort, non
0: Ouais, là, je l'entends par contre. Et je me rends ah, compte okay. que c'est pas une vache.
2: <rire> ah, ok, ouais. Bah, attends, attends, je vais me décaler.
0: Vais vas-y, me décaler. vas-y, décale-toi.
2: désolé tac
0: de soucis. Ok, donc te la voilà réinstallée.
2: <rire> bon, voilà, je me suis déplacé un peu, éloigné du fou. J'espère que ça ira mieux, qu'il n'y aura pas de, de moutons ou de, de hamsters qui vont venir dans le coin.
1: J'adore.
2: Euh, le hamster, justement, je l'ai laissé un peu euh, partir, donc j'espère qu'il ne reviendra pas. <rire> euh, Ouais, je, en fait, avant, je dirais, de, voilà, de 20 à 30 ans, j'étais dans cette, euh, cette éloge de la performance, en fait.
0: Ouais. Oui, qui est très relié à la société patriarcale, ouais, carrément.
2: Exactement, et, et c'est, je trouve ça destructeur. Moi, ça, ça me détruisait, ça me déconnectait de, de mes ressentis, de mes émotions. Euh, de, bah, ça, ça, voilà, ça me projetait toujours dans le passé, dans toujours le avoir mieux et puis il y avait il y avait aussi une sorte de, de culture du malheur oui. qui était présente comme quoi euh, il fallait ouais il fallait se battre il faut bah, tu connais le, le terme il faut gagner sa vie ouais, ça, c'est ça, ça. la vie c'est un cadeau et elle, elle nous a été offerte et euh, carrément et elle, on, on, on se doit peut-être la, la seule le seul devoir qu'on a c'est de l'accueillir chaque jour pleinement
0: et de l'honorer et, ouais c'est clair
2: et de l'honorer et en fait, quand tu et J'étais là-dedans, j'étais, quand tu es uniquement dans la tête, tu... Tu l'accueilles pas la vie. Mmh. Voilà.
0: Oui, parce qu'au final, tu restes toujours dans une sorte d'insatisfaction. Tu veux toujours plus et tu ne te contentes jamais de ce que tu as. Et tu ne vois jamais ce mmh. que que la beauté de ce que tu as aussi, d'ailleurs.
2: Exactement, oui. Et, mmh. c'est, et c'est accueillir justement cette, cette simplicité-là, mmh. de, que la beauté est partout, de s'émerveiller, de... Voilà, s'émerveiller même du... Du, du bûcheron qui est <rire> qui est en train de couper un arbre bon, même si ça c'est pas très naturel mais ouais. c'est accueillir ce qui est en fait mmh. ce qui est c'est voilà et euh, ouais c'était c'était ce qui me drivait à l'époque et, euh, et en fait quand tu quand tu te libères de ces de cette euh, de cette prison que peut, que peuvent être les pensées c'est ultra libérateur ouais. ultra libérateur
0: mais du coup au moment de la libération parce qu'on hum, est vraiment dans une société qui nourrit en plus ce côté justement de euh, sois fort, sois parfait de l'ego, euh, du, euh, du résultat euh, de l'objectif, de toutes ces choses là encore plus je trouve quand, quand on est un garçon euh, ça a dû être assez déstabilisant du coup pour toi justement de te rendre compte que ça t'allait pas et qu'il fallait que tu changes de modèle
2: mmh. c'est très déstabilisant d'autant plus que, que mon environnement familial Enfin, mon père, je dirais, était justement dans cette quête de la performance. Mmh. Et euh, bah voilà, c'était et c'était aussi transgénérationnel. Lui, c'était euh, toute sa lignée était dans cette quête-là. Et de toute façon, c'est une quête, euh, je dirais, pas seulement, ma- enfin, elle n'est pas seulement masculine. Elle est, je sais pas si elle appartient à la polarité masculine, mais en tout cas, euh, voilà, les hommes sont beaucoup dans dans ce dans cet éloge du fer. Oui. Et, euh, et moi, j'ai voulu quitter l'âge de fer,
1: justement.
2: Et, et c'était, euh, oui, c'était très inconfortable. Et ça, et ça l'est toujours. Parfois, quand je me retrouve confronté à, à cette euh, à cette société patriarcale, c'est très 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 inconfortable. C'est cette vulnérabilité là que je suis allé chercher. Elle, je n'arrive pas toujours à l'exprimer ouais. quand je me retrouve dans mon milieu. Euh, quand je me retrouve avec mes amis qui sont ingénieurs et qui sont encore dans cette défense-là et qui, qui, qui ne baissent pas leur, leurs armes, ouais. moi, ai, j'ai, j'ai du mal à, à me connecter à ma vulnérabilité, à qui je suis vraiment. Mmh. Donc, cet, cet, inconfort, cet inconfort, il est encore présent. Mais quand, tu, quand je me relie à, à mon cœur et que je me, à mes ressentis, je... Je, 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 en fait peu importe je, peu importe ce que les autres vont penser
0: hmm.
2: je, je m'accueille moi tel que je suis
0: hmm. c'est ça qui est beau c'est qu'en fait au-delà du fait de, de dépasser le côté euh, sociétal patriarcal donc il y a déjà un gros boulot de dépasser aussi tout ce qui va être transnational, tout ce qui va être euh, amené par l'éducation, c'est que tu dépasses aussi tes peurs aussi individuelles, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être vu euh, justement comme quelqu'un de faible alors qu'au final bah, on sait tous les deux que guerre, sa vulnérabilité au final c'est une grande force mais euh, c'est pas c'est pas défini mmh. comme ça dans la société donc euh, j'imagine que quand même quand tu as switché euh, même si ça t'a nourri et que tu t'es rendu compte que t'étais à la bonne place, t'as dû avoir des moments où t'as dû te dire euh, « Mais qu'est-ce que je fais <rire>
2: ?» Je me le dis encore. Je me le dis encore, en fait. c'est, c'est aussi accueillir cette incertitude-là, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est, 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 quand on sort de cette zone, notre zone de confort, on, on embrasse l'incertitude. Mm-hmm. Et l'inc- l'incertitude, elle est, elle est là quotidienne. Et en fait, quand... Euh, quand tu vis avec elle, c'est... En fait, c'est génial. Parce que tu as des surprises. Tu vas de surprise dans de surprise et... Et tu... T'es plus dans la projection du futur. T'es... Ok, j'accueille ce qui est. Et tu parlais de faiblesse tout à l'heure. Ouais. Je me suis rendu compte euh, en fait, la faiblesse, c'est un, c'est un jugement négatif de la vulnérabilité. Mais de ouf, ouais. Et, et euh, c'est, c'est un effet presque pervers, je dirais. C'est qu'on on va dire, un homme ne pleure pas. Carrément. Euh, ou à une femme d'ailleurs, mais il y, y a ce mantra-là beaucoup pour les hommes, ne pleure ouais. pas. Un homme ne pleure pas, c'est, sinon tu es faible. Ouais. Et vraiment, là, tu vas... C'est, c'est, comme, ouais, c'est comme un ballon que t'enfonces dans l'eau. Quoi. Il, oui. il ressortira toujours euh, à un endroit ou à un autre. Bah, c'est, oui. c'est, quand on dit à un homme ou à un petit, gars, un petit enfant ne pleure pas, oui. c'est qu'on lui, on le coupe d'une partie de lui-même, de ses ressentis, de ses émotions. Carrément. Et, et un jour, un jour ça va, elles vont ressortir
1: ouais, mais,
2: Pas, je... mais sous forme de maladie sous forme de souffrance et c'est, et c'est là où cette société patriarcale est malade en
1: fait. carrément et, carrément
2: mais j'ai, j'ai euh, je voulais parler aussi d'un, d'un d'un stage qui m'a beaucoup aidé euh, entre hommes parce qu'en ouais. fait, c'était ces cercles d'hommes
1: mm.
2: euh, auxquels je me suis connecté, euh, c'est, on va dire ces deux dernières années, ils m'ont fait comprendre, enfin euh, ils m'ont fait prendre conscience de, de beaucoup de choses sur cette société patriarcale, mais aussi sur euh, le sur le ouais à quel, sur le fait à quel à quel point l'éducation était vraiment destructrice ouais. pour euh, pour l'homme.
1: Ouais.
2: Et euh, ouais, tu, tu parlais parlais transgénérationnel tout à l'heure. En fait, quand on fait cette tra- ce travail euh, sur euh, sur sa lignée, donc tout ce qu'on tout ce qu'on voilà tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière nos grands-parents vont nous transmettre. Mmh. Si nous à notre étage et je l'ai fait justement par l'intermédiaire des cercles d'hommes, on dit on, on dit bah, merci pour tout ce que vous m'avez transmis, mais moi, je décide de ne pas... Il euh, y a des valeurs ou des choses que, avec lesquelles, qui ne sont pas alignées avec qui je oui. suis, je décide de les stopper à mon étage et de ne oui. pas les transmettre à, à ma descendance. Et ça, c'est, un, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire à, voilà, à nos enfants. Carrément. Et... Euh, Ouais, c'est, c'est, ça, ça me fait penser d'ailleurs à une... Je ne sais pas si tu connais Marc Vela qui, qui est un pianiste qui a, qui a voyagé à travers le monde et qui a écrit l'éloge de la fausse note. Lui, il disait que, euh, quelque part, il fallait dire merci à notre lignée pour tous les crimes. D'ailleurs, merci et crime, c'est un anagramme, c'est les mêmes ouais, lettres. Vrai. Et en disant merci, ben en fait, tu te tu libérais tu de, de, tous ces, de tous ces poids transgénérationnel de tout voilà tout, tout, tout ce qui tous les crimes qui ont été faits euh, dans ta lignée tu t'en libères mm. et tu et tu les stoppes à ton étage ouais.
0: et ça c'est euh, beaucoup la puissance de euh, la méthode oponopono tu sais de ouais. dire euh, désolé pardon merci je t'aime c'est ça rejoint carrément mm. ça au final
2: ouais c'est très très puissant mm.
0: ouais. ouais c'est hyper très puissant, puissant. Carrément, et c'est vrai que du coup pour euh, rebondir sur ce que tu disais euh, le nombre en effet de fois où on entend par exemple euh, un mec qui, euh, qui a mal ou qui veut pleurer et que lui dire fais pas ta fillette ou, euh, ou des choses comme ça, c'est vrai qu'en termes d'éducation, enfin moi j'ai toujours dit hein, que j'aimerais pas être un, un garçon dans cette société parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment au final un peu entre le marteau et l'enclume, on en avait déjà parlé la dernière fois euh, à deux, mais cette ce, ce sentiment que justement quand tu montes de la faiblesse directe, euh, t'es une fillette, <rire> et qu'au contraire quand tu vas être quelqu'un avec trop d'ego, tu vas être un macho ou euh, mmh. du coup tu pètes plus haut que ton cul et en fait tu te dis, bah en fait ma place en tant qu'homme, elle est hyper euh, tu sais pas en fait où te, où te positionner et je trouve que c'est super dur au final pour vous surtout que euh, généralement quand tu regardes dans les dans les films, dans les livres, il y a beaucoup une culture, euh, au final, du, du mec cool, le beau gosse, euh, mais un peu macho, euh, mmh. un peu la brute dure, tu vois, enfin, toutes ces choses-là, et qui font qu'en plus, ça forge encore plus ce, ce stéréotype dans lequel vous devez rentrer, quoi.
2: Mmh. C'est, c'est très inconfortable et ça va complètement à l'encontre, effectivement, de l'image que, que nous renvoie la société de, de ce qu'est un homme. Oui moi je trouve que ça passe par euh, enfin en fait les femmes nous, nous guident <rire> sur, sur cette voie puisque moi c'est, c'était c'était en accueillant ma polarité féminine donc euh, c'est, je dis polarité féminine c'est pas forcément femme hein, c'est oui. la, ma partie féminine ouais. donc c'est ma vulnérabilité ma sensibilité, mon empathie ouais. c'est, c'est c'est là que j'ai d'ailleurs on, on peut parler un peu de de, de, de connexion spirituelle mm. et en, en accueillant cette donc cette, cette polarité féminine que je que je me suis autorisé à à aller à l'encontre de voilà de, de, de cette image là que, que que nous renvoie la société voilà tu parlais tout à l'heure du ouais, du mal alpha oui c'est ça carrément et, et, je, et je pense que on a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'en tant qu'hommes, vous les femmes, vous, je pense que vous avez déjà une longueur d'avance sur nous. <rire> mais c'est, donc, je trouve que c'est bien de, 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 prendre votre, vos, de vous prendre comme, euh, comme modèle, quoi, je dirais, euh, entre guillemets, enfin, par exemple pour les cercles de, d'hommes oui. qui commencent à, à, à naître un peu partout.
0: Ouais, ce qui est une magnifique idée d'ailleurs, je trouve.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Il y a, y a une fraternité. Euh, mm. Dont on a besoin entre les mm. hommes pour, oui. euh, pour avancer sur ce chemin-là, parce qu'il est, comme tu disais tout à l'heure, il n'est pas confortable. Non. Il est, il est encore très minoritaire. Euh, et, et moi, je, je, je sens, j'en, j'en ai eu besoin quand je, j'ai commencé ce cheminement-là, de pouvoir en parler euh, avec les autres hommes, de. De, de, de. qu'ils puissent m'accueillir. Euh, voilà, dans, dans mes dans mes faiblesses dans mes incompréhensions dans mes euh, dans les doutes
1: mm. et euh,
2: et c'est c'est, 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 ouais, c'est les cercles d'hommes c'est très puissant pour ça ce qui, est, ce qui est dommage c'est que ça a une image un peu euh, parfois j'en parle autour de moi des amis qui, qui sont voilà qui sont un peu dans un schéma dans lequel j'étais euh, dans ma vingtaine, et qui me parle, mais c'est un club d'hommes, vous allez... Vous, c'est, un, c'est pas du tout inclusif, vous, pourquoi vous voulez être qu'entre hommes En fait, ils ne voient pas cette dimension bah, que l'homme a besoin entre hommes de de, de, de...
0: de s'accueillir. De,
2: de s'accueillir, de, de partager ce qu'il est en train de vivre mm. pour après. Mm. Euh, Fa- euh, en présence d'une femme, être pleinement équilibré en fait, ouais. avoir un équilibre euh, euh, sain, mmh. et qui lui permettra d'accueillir pleinement euh, la femme. Parce qu'en fait, quand il accueille sa polarité féminine, il, il va aussi comprendre euh, quelque part ou, ou ressentir euh, bien mieux euh, le, le, enfin bien mieux comprendre les femmes en fait.
0: Bah oui, mais bien et, sûr après ça marche dans les deux sens enfin, en règle ouais. générale en effet quand on arrive à mieux se comprendre et à mieux s'accueillir soi-même on arrive mieux à accueillir et à comprendre l'autre et euh, mmh. moi je sais que j'ai longtemps été euh, avec justement une énergie masculine qui était très présente pour éviter aux autres énergies masculines extérieures <rire> de rentrer dans mon cercle du coup et euh, j'ai dû travailler justement là-dessus pour euh, justement appréhender mon énergie masculine la faire sortir mmh. du coup de ce côté énergie masculine mal alpha pour aussi connecter au masculin un peu plus euh, sacré que massacré et pour aussi équilibrer mon, finalement mon couple intérieur pour après pouvoir aussi mmh. aller vers l'autre, donc je pense que ça en effet c'est un, un travail pour moi que ce soit bien les hommes ou les femmes euh, que qu'on doit, qu'on doit appréhender quoi
2: carrément mmh. ouais. et ce qui m'a beaucoup aidé moi dans mon, dans mon cheminement d'homme euh, dans, ce, dans cet accueil du, des polarités féminines et masculines c'était me connecter au ou réveiller en moi les archétypes masculins mmh. euh, que comme le créateur, l'artiste, mmh. le l'homme sauvage, le guerrier, qui était qui était finalement enfoui en moi que j'avais que j'avais euh, ou le, l'homme sauvage que j'avais mmh. enfoui en moi mais qui en fait qui demande qu'à être réveillé mmh. et, et c'est trouver aussi un équilibre entre dans entre toutes ces ces archétypes là il y a aussi on peut parler de l'archétype du, du séducteur aussi Oui, ouais, qui par exemple peut être trop présent au détriment ouais. d'autres euh, l'archétype du voilà après il y a les archétypes familiaux le père comment ouais. être, un, un, euh, comment, être mmh. enfin, comment accueillir pleinement son rôle de père son rôle de fils son rôle mmh. de frère moi j'ai, j'ai vraiment aussi revisité ou, ou en tout cas redécouvert mon j'ai deux frères et ouais. mon lien avec mes frères, en fait, dans ce cheminement-là. Je me, j'ai, j'ai redéfini ce que c'était être un frère mmh. et ce que, comment, comment s'accueillir, comment être pleinement euh, soi-même aussi avec sa, sa fratrie. Mmh. Ça, c'était, c'est aussi euh, libérateur, cest ultra libérateur. Et tout ça, je l'ai, je l'ai découvert par les cercles d'hommes, en fait. Ouais. C'est, ça qui, c'est ça qui a ouvert quelque part le qui a ouvert le... le, le <rire> on en parlait l'autre jour, qui a fait péter le barrage. quoi ouais. <rire> c'est, euh, c'est le fait d'en parler, d'exprimer ça. Euh, c'est, c'est la fameuse... Si tu réprimes ce qui serait bon que tu exprimes, alors ça s'imprime et tu déprimes.
1: Ouais, c'est et là, ça. en fait, les
2: cercles d'hommes, c'est... voilà Tu t'exprimes tout ce que tu as, tous les poids qui sont là et tu sens aucune, euh, sans aucune retenue. Et c'est mmh. vrai que moi, je ça m'aide d'être qu'entre hommes parce que j'ai encore cette partie-là peut-être de moi qui veut séduire ou qui veut qui veut plaire en de femme et qui voilà paraître fort exactement et qui m'empêche de qui m'empêche de l'être mmh. même si effectivement il y a toujours cette et c'était le cas au départ quand, en présence d'hommes cette, cette ce besoin de un peu de comparaison de de, ouais. de, de, de paraître fort mais en fait au fur et à mesure euh, des cercles d'hommes et des tout ça, ça, ça se dégomme en fait, ça, ouais. ça se dégomme tout seul.
0: Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement. C'était facile de de s'ouvrir comme ça justement en temps, en tant qu'homme parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez aussi l'habitude de de vous confier. Euh, enfin après c'est pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu autour de mes de mes potes où généralement ils avaient du mal à, à parler de comment je veux dire, de vrais sujets justement enfin qui parlaient beaucoup mmh. entre eux mais plus de sujets un peu superficiels que de sujets vraiment profonds euh, ouais. ça n'a pas été évident au final quand tu arrives là-dedans et qu'on te demande de t'ouvrir comme ça
2: euh... bien sûr ouais. Ouais, c'est, c'est... Ah, c'est on en revient à la vulnérabilité en fait ouais. et tu te rends compte que quand moi je me suis dit, bon j'ai, j'ai lâché les, les 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 armures autour de moi tu te connectes pleinement aux hommes voilà c'est ce ce lien cœur à cœur et là tu rentres dans des sujets euh, des vrais sujets en fait mm-hmm. comme bah, la sexualité par exemple ouais. qui qui est assez souvent abordée dans les cercles d'hommes c'est tu te rends compte que en fait c'est des des, des sujets que Moi, je n'avais jamais abordé avec mes amis euh, euh, comme ça, autour de. dans des activités euh, classiques. Tu abordes très rarement ce genre de sujet-là. Ou alors, c'est la sexualité. pas du tout incarné ni connecté bah ouais. c'est, c'est ça en fait moi euh... qui,
0: m'a, qui me surprend beaucoup en effet chez, chez, chez les hommes c'est que nous justement avec les filles c'est un sujet qu'on va parler très facilement au final de la sexualité et euh, qu'on va en parler avec euh, profondeur tu vois pas justement en mode, euh, en mode futile et c'est vrai que quand j'en parle avec mes potes euh, c'est, en effet souvent ils me disent mais nous on parle pas de ça entre nous en fait et moi c'est toujours un truc qui m'a choqué oh un petit chien <rire>
2: <rire> ouais, j'ai, j'ai de la visite <rire> et
0: c'est vrai ouais, quoi, ouais. parce qu'au final vous avez aussi une pression qui bon, bah, je sais pas si elle est plus forte mais il y a aussi une pression qui est très forte sur vous au niveau de la sexualité et moi je trouve ça ouf que vous, que vous mmh. échangez pas dessus en fait
2: ouais. et c'est une pression qui est, qui est mise par la société en fait ouais, bah la oui. la performance, on ouais. revient à l'éloge de la performance quoi et, et euh, mais parce que en fait il y a une il y a une déconnexion totale de, de ce qu'est la sexualité euh, euh, de ce qu'est la vraie sexualité ou ce qu'est l'amour incarné l'amour sacré mmh. euh, dans la société enfin enfin il y a quelque part un peu l'image euh, passée de voilà le, la sexualité c'est, euh, c'est enfin je vais dire quelque chose d'un peu peu grossier, mais c'est un piston dans une culasse, c'est euh, terminé, oui, oui. Quoi, c'est complètement déconnecté. Alors Carrément. c'est bien, c'est bien plus que ça. Et, et, et hum, je pense, c'est un Québécois qui me disait ça. Je pense que les femmes en parlent plus parce que le, leur, euh, leur pôle positif est au niveau du cœur. Mmh. Et euh, nous, notre pôle positif, il va être plutôt euh, les hommes, il va être au niveau du, du chakra sacré. Donc ouais. plutôt au niveau du, du sexe ouais. et en fait le, le ce qui ce qui permet de euh, qu'il y ait une véritable union entre l'homme et la femme c'est quand la femme va par avec son pôle positif qui est son cœur activer le cœur de l'homme qui est son pôle négatif mmh. et euh, ça va ça va créer un un, un échange
0: énergétique un,
2: un échange énergétique en fait puisque Ensuite l'homme lui avec son pôle euh, donc il va être acti- il, son pôle négatif au niveau du cœur est activé, il va pouvoir activer le pôle négatif de la femme qui est, qui est au niveau de, de son de son chakra sacré. Pour mmh. le coup et du coup il y a, il y a un circuit qui passe. Et hum, je pense que nous les hommes, on est tellement voilà dans la tête et euh, dans bah, dans la tête et et dans notre euh, dans notre enfin, on va dire on pense avec notre pôle positif donc notre mmh. sexe bah on va, on C'est joliment euh... dit. <rire> je ne sais pas comment expliquer de façon. Euh... <rire> non bon, mais on comprend bien. <rire> et, et, et en fait, ouais, nous les seules les discussions que j'avais, voilà, c'était des discussions très euh, voilà terre à terre et, et reliées et connectées au, au sexe. Alors que vous, vous allez, ouais. je pense, vu que vous, votre pôle positif au niveau du cœur, vous allez vous allez échanger. Euh, sur une sexualité qui est bien plus sacrée que que nous. Ouais. Et en fait, dans les cercles d'hommes, là, on, nous on aborde ces, ces questions-là, mais de façon beaucoup plus douce en fait, plus mm. douce et, be- et plus délicate, et, et ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, j'ai plus, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et je, j'ai pu le voir hein, les hommes autour de moi être vraiment libérés mm. de la pression qu'ils, qu'ils avaient, enfin, euh, que la société leur mettait en fait. Que...
0: Bah oui, ouais. carrément carrément et du coup quand tu te libères de tout ça c'est pour ça que c'est bien en effet les cercles d'âme parce que j'imagine que quand tu te libères de tout ça en termes de relations, que ce soit avec la famille avec justement tes anciens collègues avec tes amis ou avec les filles ça doit tout bouger au final parce que tu sors carrément d'un, d'un schéma type au final que les personnes attendent de toi
2: ouais bah tu sors du schéma en devenant en devenant, euh, en devenant euh, la personne unique que tu es ouais ben bah, oui et tu oh. mais oui c'est très juste moi ça m'a, ça a grandement amélioré ma ma relation euh, aux femmes et aux hommes mm. ça, c'était il y a une beaucoup enfin il une fluidité qui est qui est bien plus présente qu'avant mm. euh... ouais très, très clairement très clairement est-ce que as senti
0: euh, tes cercles qui ont bougé justement d'amis est-ce que as eu parce que souvent quand on fait un un cheminement comme ça, on, alors ça se fait souvent avec douceur, mais on a euh, un glissement de personnes, en fait, de personnes plus alignées avec nous, plus euh, ouvertes à entendre ça. Est-ce que toi, tu as vécu ce, ce glissement-là ou pas forcément
2: bah, Oui, en fait, en une, je me suis rendu compte que hum, cette authenticité-là que j'avais, enfin que j'ai maintenant, va... parfois euh, déplaire à certaines personnes, peut-être parce que ça va réveiller. Ouais. Euh, en elles le fait qu'elles ne le sont pas authentiques. Ouais, Donc il y, y, y a effectivement une sorte de glissement. Après, j'ai, j'ai des amis euh, voilà de, 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 mon, de mon ancien travail d'ingénieur qui, qui me sont encore très chers, mais c'est vrai que, et qui sont aussi connectés à leur façon à cette authenticité-là. Mais oui, très clairement, il y, y a un mouvement qui se fait euh, dans les cercles d'amis. Et puis on a en fait on dans cette période-là moi dans ces voilà ces deux dernières années on découvre tellement avec de choses avec les formations avec les euh, les connexions euh, de en cercle d'hommes etc qu'il y a voilà il des connexions d'âme à âme qui se créent et on ne peut pas avoir non plus un, un nombre limité de de, de, de proches Donc effectivement, il y a un glissement de terrain qui se fait.
0: Avec des personnes qui sont un petit peu plus euh, alignées avec toi, du
2: coup. Ouais. Et
0: Et... justement, tu parles au niveau de ta famille. Ça a été accueilli comment ça
2: Euh... Je dirais que de de... Ma, ma mère qui est, elle est médecin, mais je dirais euh, très éveillée à la spiritualité, ouais. à la médecine chinoise. Elle s'est formée à la, à la psychanalyse Jungienne, etc. Elle l'a accueillie bien. Elle me disait :« Mais Ulysse, en fait, toi, ça, cette, cette sensibilité-là, elle a toujours transpiré de toi. En mmh. fait, elle était toujours mmh. présente là, mais tu, tu l'avais, tu l'avais un peu enfouie ces dernières années par, euh, voilà, par, par euh, en, étant, en étant plutôt drivé par une logique mathématique cartésienne, mmh. etc. Mais elle m'a dit, en fait, là, tu es en train de devenir qui tu es. Mmh. Mon père, lui, c'était plus délicat euh, puisqu'il a... Hum, voilà J'ai aussi deux frères qui sont ingénieurs. Il y il avait une, là, une volonté que, qu'on soit tous ingénieurs. Qu'on, c'était pour lui le schéma idéal. Mmh. Et hum, comme je disais tout à l'heure, il y avait pour lui un peu ce mantra aussi, soit parfait, soit ouais. fort. Et or, cette, cette voie-là que j'ai empruntée, elle est... Elle va à l'encontre de ça. C'est plutôt mmh. bah, accueille euh, les fausses notes justement, mmh. accueille les dissonances, accueille euh, accueille ce qui ce qui fait mal. C'est ça aussi l'odyssée intérieure. C'est, ouais. euh, c'est de savoir euh, traverser l'océan de ses peurs, de ses croyances limitantes et c'est inconfortable.
0: Ouais, c'est sûr. C'est,
2: c'est clairement euh, c'est, euh, c'est ouais c'est être heureux n'est pas nécessairement confortable ouais. très clairement. Ouais. Et, euh, et du coup, l'accueil, c'était... Bah, il, il, mes parents se rendent compte que j'ai des hauts et des bas. Donc le, le, en fait, quand tu accueilles la vie telle qu'elle est, bah, tu accueilles les bonheurs comme les malheurs, comme Bien les sûr. souffrances. Mais pour moi, ça, c'est le, le cheminement vers, vers la lumière. Mmh. Et, donc c'est, mais globalement, c'est un, c'est un bel accueil. C'est ouais. Un bel accueil parce qu'ils se rendent compte que je que ça fait joie et sens pour moi en fait mmh, bah, oui. donc ils s'en ils sont ils s'en réjouissent
0: mmh. c'est bien que justement tu tu parles de ce chemin du bonheur qui est pas forcément euh, doux parce que moi c'est quelque chose que je fais exprès de beaucoup rabâcher que dans effet les... parce que souvent quand tu vois des personnes qui sont dans la spiritualité euh, on a beaucoup là, cette phase de la pièce, comme quoi euh, c'est trop bien maintenant, chaligné, tout est fluide, sauf qu'on en a chié pour arriver là. et que toute cette partie justement euh, de déconstruction pour reconstruire ou d'affronte, euh, mm. pas du tout, euh, c'est pas du tout confortable, et euh, on n'en parle pas forcément, donc c'est pour ça que je suis contente que que tu l'évoques.
2: <rire> ouais ouais, bah c'est... En fait, il y a un tel, il euh, y a un tel programme qui a été installé, euh, c'est un peu comme dans la Matrix, le film Matrix, ouais. il y a un tel programme qui a été installé que bah, pour le désinstaller, ça prend du temps en fait. Hein. C'est comme sur l'ordinateur, quand il désinstalle un programme, parfois c'est, c'est étonnamment long. Et, euh, et ouais, on voudrait que ça aille vite. Moi, j'avais comme, comme dans, dans, dans mon ancienne vie, je voulais que tout aille vite, que j'avais pas beaucoup de patience. Et en fait, tu te rends compte que quand tu te reconnectes à toi, ça, bah, ça prend du temps et puis c'est... Tu passes par des... Parfois, tu... il y a des cul-de-sac, tu reviens. T'as... C'est les apprentissages, en fait. Chaque ouais, jour ça. est un apprentissage, mais il y, a, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, mais ils, ils sont tous là pour, pour t'apprendre quelque chose.
1: Je
2: pense, ouais. et, euh... et, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, tu parlais tout à l'heure de, de l'accueil de ma famille, c'était euh... c'est la communication non-violente.
1: Ah ouais, carrément.
2: Je sais pas si tu... J'ai, si, moi, j'ai été initié par Thomas Dansbourg. Mmh. Peut-être tu connais, euh, qui ouais. Cesser d'être gentil, soyez vrai. Et ça, ça m'a, en fait, je l'utilise chaque jour, la mmh. communication non violente, que ça soit pour moi, pour accue- accueillir mon ressenti, pour savoir ce dont j'ai besoin. Mmh. Euh, je te parlais tout à l'heure que j'étais toujours à, voilà, essayer de pas, de, de satisfaire les besoins des autres ou, ou à ne pas déplaire. Euh, ouais. euh, aux personnes et en fait la communication non violente te permet de te relier à toi pour pouvoir mieux te relier aux autres ouais. et ça ouais. c'est c'est vraiment un cadeau en fait que j'ai pu que j'ai pu découvrir ça et, et de pouvoir l'utiliser quotidiennement c'est euh, c'est, c'est très apaisant en mmh. fait. et euh, et c'est je trouve que c'est beaucoup plus qu'un outil c'est vraiment une presque une façon de, de vivre Ouais. En fait, de, de, d'être toujours à l'écoute de, de ses besoins, de se poser la question comment je me sens Carrément. comment je me sens quand je me pose comment je me sens ouais. <rire> vraiment de, d'aller euh, de découvrir le besoin derrière le besoin et, euh, et je pense que en étant dans cette euh, dans cette présence à soi donc en cette présence à, à moi il y a, mais ma famille et mes parents ont pu aussi s'autoriser à être dans leur Bien présence sûr. à eux en fait Mm-mm. donc il y, a, il y a un rayonnement en fait qui se ouais. fait même s'il y a des résistances au début euh, il y a enfin ouais c'est ça il y a c'est un rayonnement ce que
0: je, ce que je dis ouais, pour ben exactement ce que tu dis en fait cette notion que quand on s'autorise par exemple à dire à quelqu'un ben, non, j'ai pas très envie de la devenir parce que j'ai plus besoin, par exemple, de repos ou j'ai plus besoin d'être, d'être, d'être avec moi-même, par exemple. Mmh. Sur le coup, quand c'est la première fois qu'on le fait, on a hyper peur au final de, de la réaction de l'autre en se disant euh, oh. mais comment euh, il va réagir et tout. La plupart du temps, quand on dit en effet j'ai besoin, ta ta ta, ta, ta la personne l'entend. Et surtout que, bah, comme tu viens de dire, ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus, on autorise l'autre au final de, de pouvoir à un moment nous dire euh, bah non, parce que moi j'ai besoin de ça, donc je viendrai, mais. Euh, mmh. Mais peut-être demain plutôt. Et comme mmh. tu dis, en fait, ce rayonnement-là, il est, il, est, il, est, il est fabuleux, ouais.
2: Ouais, c'est un impact. Quand on se transforme soi, ça, on transforme les autres en même temps. Ouais, c'est ça qui bah est, ouais. est génial. Carrément. Et, et ce que tu disais, ouais, c'est, c'est rigolo de, de savoir dire non aussi. Oui. C'était très, très dur pour moi. Et quand je, me, quand, j'irai, quand je me dis maintenant, mais à quoi je dis oui quand je dis non ça m'aide énormément. Je me dis, mais c'est un choix, en fait. Mmh, c'est choix, vrai. Et si, si je dis non à la personne, bah, je vais dire oui à, à une autre. Et, et puis, peut-être la prochaine fois, ça sera l'inverse.
1: C'est et, vrai.
2: Euh, et on sort de cette... Euh, ouais de cette... Aussi, de cette pensée un peu binaire. C'est bien ou c'est mal. Oui. Ou c'est, c'est tout juste ou c'est tout faux. C'est, ça, c'est ultra libérateur aussi, en fait, de... de Ouais, de s'autoriser à, à être authentique donc, euh, oui. en, en, en sachant dire non. Carrément. Ça, c'est, c'est, euh, c'est, ouais, la communication non violente est très aidante pour ça aussi.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est clair parce que ça permet de se rapprocher de, bah, de nos véritables désirs et besoins et euh, les faire respecter et du coup d'ouvrir la porte à l'autre pour qu'il fasse,
2: pour qu'il fasse mmh. la même chose. Mmh, mmh. Carrément. Ouais, exactement. Et puis, tu, tu, ça libère de l'espace en toi. Et du coup, tu, tu peux pleinement accueillir l'autre, en fait. Ouais. Et être dans une, euh, dans une pleine plus présence. Plus... Mm-hmm. Et, et ça, là, justement, la pleine présence, c'est. Ça, c'est un grand apprentissage aussi.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Quand tu es dans, dans tes pensées, tu ne au... vis pas à l'instant présent, mais tu n'es t'es pas du tout présent ni à toi, ni à l'autre. Et ça, c'est. Ouais. C'est dingue. Et ça, c'est des retours que j'ai eus de mes proches aussi. C'est, ils m'ont dit, mais en fait, cet apaisement que tu as eu a fait que, que tu es pleinement présent. À, à, quand, quand on a une interaction, mm. on te sent pleinement présent.
1: Mm.
2: Et euh, ça me fait penser à, à l'instant présent. Je ne sais pas si tu connais un peu la langue, le langage des oiseaux. Oui. Tu connais L'instant, ouais. c'est le un qui se tend. Mm-mm. Quand tu t'es pleinement aligné, donc tête, cœur, corps, et que tu es dans cette unité-là, bah, tu es dans l'instant. Mmh. En fait. Ça, c'est... Ouais. c'est c'est génial. Carrément. C'est, c'est magnifique.
0: Carrément. C'est vraiment l'apprentissage en plus, vraiment, d'une toute une vie, hein, de, de réussir à être ici et maintenant, de plus prendre la tête avec le passé ni avec le futur. Mmh. <rire>
2: C'est, ouais, c'est être dans son cœur, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment avoir le courage. Il euh, y a vraiment une notion de courage. De, de, c'est le corps, en latin, le, le cœur. Mm. D'être dans son cœur et c'est... Et, et en même temps, c'est hyper simple, en ouais. fait, quand tu penses. Ouais, en au même temps, c'est vrai. Et
0: au-delà du courage, tu vois, moi, je dirais même que c'est aussi une question de foi. Mm.
1: Mm. ouais.
0: De foi en en la vie et de foi que ce qui se passe là dans ton cœur ça sera toujours au final ce qui est le mieux pour toi et ça se réalisera si tu as pleinement foi et d'avoir foi au fait d'avoir pleinement foi que ça se réalise <rire> ouais, ouais.
2: Ouais, la foi c'est la foi en la vie ouais. Ouais. la foi en son cœur la foi en, en... Bah, que tout est juste aussi
0: exactement
2: tout ce qui nous arrive est calibré, euh, est pleinement calibré pour, que, pour nous faire avancer sur notre chemin. C'est ça. ça. C'est effectivement, c'est avoir la foi en ça, c'est parce que c'est c'est pas cartésien, en fait.
0: Non, non, non. non. Puis ça ouais. fait flipper parce que tu n'as pas, t'as pas de, de contrôle, justement, là-dessus.
2: Mmh. Ouais, ouais ça, c'est juste exactement.
0: Tu lâcher et dire « Ok, j'ai foi <rire> !» <rire> puis comme je dis souvent en plus quand on parle de quelque chose qui est juste c'est un truc que je dis beaucoup à mes coachés. quand je dis que quelque chose est juste dis souvent. quand je dis que c'est juste je ne dis pas que ça va être quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais c'est juste que mmh. c'est juste donc en effet ça peut être une, une expérience qui peut être dure comme une expérience qui peut ouais. être
2: dure.
0: mais c'est que ouais. c'est juste en fait
2: et c'est juste pour toi et euh, <rire> c'est, c'est ça exactement. qu'est c'est, ce qui est juste pour toi n'est pas forcément juste ouais. pour moi ouais c'est... Se dire qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a autant de vérités ouais. que de, de personnes sur Terre ou que d'êtres humains ou que d'êtres. Carrément. Et, et ça remet en question beaucoup de choses, en fait. Ouais. C'est, tu, tu, c'est, en fait, tu, le, les relations aussi changent. Enfin, ta perception des relations change, puisque tu dis Ah, mais en fait, lui, c'est. Ou la, enfin, la personne qui est en face de toi, elle voit. Hein, c'est juste pour elle. Bah, à travers sa, sa lunette de ses croyances, de ses, c'est de ses, euh, pas de ses conditionnements, de son éducation, etc., qui est différent de la mienne, mm-hmm. bah, j'accueille en fait ce, elle sa perception à elle de, de ce qu'est sa vérité et c'est c'est pas la mienne et c'est ok en fait ouais. c'est okay. et ça c'est ultra libérateur dans les relations ouais.
0: carrément bah, c'est la tolérance hein, c'est toujours pareil hein.
2: ouais ouais la tolérance l'accueil de, de l'autre tel qu'il est
0: carrément sachant que c'est pas parce qu'on tolère quelque chose qu'on est obligé de l'accepter
2: mmh. ouais
0: Faire bien attention à ça que, parce que il y a aussi un peu cette la gamme des fois de se dire ok bah je tolère je tolère et au final de repousser ses limites alors qu'on peut tolérer comme tu viens de dire que la personne en face n'a pas forcément le même le même prisme ou les mêmes valeurs que nous mais si par contre mmh. en effet ça ça porte atteinte aux limites qu'on s'est mis de l'acceptable et de l'inacceptable pour l'amour de soi on peut être tolérant, mais dire quand même non. <rire> Je tolère que tu vois comme ça, mais plus avec moi.
2: <rire> ouais, ouais, c'est, et parfois, c'est difficile ouais. de, d'être à l'écoute comme ça de ses besoins, ouais. d'être à l'écoute de, de son ressenti, de, à l'écoute de sa boussole un peu intérieure. Mm-mm. Parfois, on se laisse vraiment happer, en fait. Ouais. Et C'est comment hop tu, quand tu reviens à toi et tu te, tu te réalignes
0: c'est ça. Et ce qui est dur je trouve avec euh, le côté tolérance et le côté empathie surtout quand quand toi ou comme moi on a cette notion un peu de de guide euh, auprès de certaines oui. personnes, c'est que moi je sais que des fois euh, avec des personnes qui sont dans mon dans mon cercle proche du coup, quand j'entends leur euh, leur blessure à travers leur manière de réagir, du coup, je me dis bah oui, OK, je comprends. Quel message, quelle blessure il y a derrière, euh, qu'est-ce, mmh. que, qu'est-ce qui est là en souffrance, en fait. Euh, mais je trouve que c'est dur, en fait, de ne pas justement se dire Ok, je le comprends, du coup, je suis tolérante de ça, mais en même temps, je ne l'accepte pas parce que, bah, en termes, par exemple, je sais pas, de respect de moi, c'est bof-bof. Euh, oui, bof. Mmh. mais bon, en même temps, je suis hyper empathique et je comprends, donc est-ce que je ne bougerai pas un peu ma limite Tu vois, je trouve que c'est super dur, en fait, de se dire euh, mmh. D'avoir, quelque part, en fait, de ne pas tomber un peu dans une. Comment je veux dire Une culpabilité justement d'empathie. De te dire, bah voyons, oui. t'es empathique, tu peux au moins comprendre ça. <rire> tu vois ce que je veux dire
2: <rire> ouais. ouais, ou placer le curseur ouais, dans ouais. l'empathie. C'est ça. Quand on est, quand on est très empathique, ouais. effectivement, c'est, ça peut être une problématique de, ouais, de, de, d'être trop, trop ou pas assez dans l'accueil de l'autre.
0: Ouais. Carrément. Ouais, parce qu'au final, bah, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, donc on peut vite aussi tomber dans l'autre partie. <rire> oui, il faut encore une fois, bah, comme tu as dit, ne pas, ne pas s'oublier, quoi, pas oublier sa boussole aussi intérieure.
2: Mmh. Bah, c'est pas le sujet
0: de se juger aussi par rapport à cette boussole intérieure.
2: Voilà, ouais, le jugement. C'est, c'est... Tu parles de jugement, c'est intéressant. Ouais. Pendant longtemps, j'ai, j'ai pensé que, que ce qui était bien, donc tu vois, encore une pensée binaire c'était de ne pas avoir de jugement sur les autres mmh. et d'être dans, dans une forme de de ouais de stoïcisme ou en tout cas où je portais aucun mouvement et en, aucun jugement et en fait ça c'est l'ego en fait qui parle parce que mmh. <rire> c'est, c'est quasiment enfin c'est impossible de ne pas de porter de jugement ouais. et j'ai compris que bah c'est, c'était euh, maintenant j'essaye d'accueillir j'accueille les jugements que je peux avoir sans les exprimer forcément, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je les accueille, ok, j'ai un jugement. Bah, c'est, voilà, c'est comme ça, ce, sans vouloir mentaliser, mmh. sans passer par la tête. Vraiment, j'accueille le jugement au niveau du cœur que je peux porter et je, et je l'accepte. Ok, mmh. j'ai le jugement là, mais je ne vais pas forcément le verbaliser. Ouais, parce que ça. Ça, ça, ça va pouvoir faire mal, parce qu'en fait, ce jugement, bien souvent, il m'appartient. Mmh, que oui. je, je remarque chez l'autre quelque chose que je n'ai pas encore remarqué chez moi, qui me dérange. C'est ça. Euh, Ce n'est pas du tout lui faire un cadeau que de lui dire, parce que ça va parler que de moi.
0: Mais oui, et c'est euh... ça. Carrément. C'est vraiment cette notion de, de miroir. Et euh, mais il y a une phrase, je trouve, qui marche bien, justement, quand on a des pensées comme ça, un peu de jugement ou un peu de comparaison, c'est euh, de dire euh, et alors Tu vois, genre, tu as la pensée qui vient, tu l'accueilles, après tu dis et alors Et mmh. en fait, là, souvent, tu as ça fait bah bon, ben voilà on s'en fout du coup
2: ben, bien souvent ouais, c'est, c'est que des pensées en fait hein. quelle est quelle est l'histoire qu'on se raconte quoi à ce moment là c'est ça et comme tu dis effectivement bien souvent c'est euh, c'est une bulle de, une bulle de savon quoi ça explose <rire> et puis en fait c'était rien il y avait rien à l'intérieur et puis euh...
0: c'est ça c'est exactement ça mais ouais tu as, comme tu as dit c'est très juste on hein, ne pas oublier que tout ce qu'on voit chez l'autre, qu'on aime ou qui nous agace, euh, c'est des choses qu'on a chez nous.
2: <rire> mmh. Ouais. Bah c'est le, ouais, c'est le fameux tu qui tues. Ouais. Quand tu mmh. dis tout le temps tu fais ci, t'as pas fait ça, tu, ouais. euh, tu te rends compte que tu parles de toi et que t'es en train de, de le projeter euh, chez l'autre. Pour l'autre.
0: Mais ouais, ouais, oui. Et puis que au final on, on ne voit que ce qu'on connaît.
2: Mmh. Ouais. Ouais. C'est ça. Exactement
0: et du coup euh, si justement des personnes veulent, veulent te, te retrouver ou faire euh, ou faire des cercles d'hommes du coup parce que je sais que tu en organises euh, ouais. avec toi euh, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de tes futurs projets et où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir accès à ces projets
2: ouais avec plaisir euh, alors pour les cercles d'hommes en fait je, j'en ai il y a des cercles d'hommes virtuels mmh. que que j'affectionne un peu moins parce qu'il y a une connexion euh, moins moins forte, je trouve, euh, qu'en présentiel. Euh, Mais en présentiel, j'organise un stage fin mars euh, près de Chambéry avec euh, uniquement des hommes, justement, pour se reconnecter à à la fraternité, à sa vulnérabilité et puis à à aller... Ouais, elle est pleinement se, se reconnecter au corps et au cœur aussi, parce qu'en mmh. fait c'est un stage qui va être en pleine nature. Ça, j'affectionne particulièrement que ça, ça passe par le corps, donc euh, par la marche, par, le, par l'émerveillement de, euh, des montagnes. Mmh. Et euh, donc ça, c'est disponible sur, enfin c'est, c'est visible sur mon site, euh, site internet. C'est l'Odyssée du lys. Mmh. Euh, c'est www.l'odyssée-du-lis.com. Ouais. Et, euh, et j'ai aussi... Donc ça, c'est la partie euh, accompagnement pour les hommes. Et je, j'accompagne aussi les, enfin, je dirais les femmes et les hommes dans leur, euh, dans leur propre Odyssée intérieure. Mm-hmm. Euh, un programme que j'ai créé pour, euh, pour permettre euh, je dirais à, ch- à chacune et à chacun de vivre leur, euh, leur Odyssée, donc leur traversée de, de l'océan. C'est l'océan de leur peur, de leur souffrance, de leur croyance, pour qu'elles, euh, voilà, pour qu'elles se retrouvent de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est, c'est en eux-mêmes, en fait. Mmh. C'est, là qu'il y a, c'est là qu'il y a les plus beaux trésors à décru- découvrir. Et euh, c'est une odyssée, moi, que je suis encore en train de vivre euh, chaque jour.
0: Hein. Oui, de toute façon, c'est, on, c'est on l'a vu tout le temps, je pense. Il <rire> n'y a pas de ouais. fin. <rire>
2: Exactement, c'est un chemin, et, et tant mieux, hein, t- euh, c'est, c'est un chemin permanent. Mm. Et, euh, et voilà, et c'est, c'est un accompagnement qui pour, euh, pour que les personnes s'autorisent voilà, à être pleinement qui elles sont, à, à se connecter à ce qui fait joie et sens pour elles. Mm. Et donc, ce qui fait sens fait, fera aussi joie. Euh, voilà, c'est, c'est un accompagnement qui est, aussi, euh, qui est aussi visible sur mon site. Et c'est... Euh, Ouais, ça me crée beaucoup de joie de voir mm-hmm. les personnes s'autoriser, à, s'autoriser à, voilà, à être qui elles sont, à, à vibrer, à sourire. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai redécouvert aussi, le sourire. Quand j'ai, quand j'ai, euh, c'est de, de, beaucoup des retours que j'ai eus après ma rupture de mon métier d'ingénieur, c'était, ouais. ah, tu souris bien plus. On, quand tu as une <rire> qualité de présence, tu es beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est, en fait, c'est juste de l'autorisation. Quoi.
1: Mmh.
2: C'est, c'est, ouais c'est ce, se laisser euh, lâcher prise être dans un lâcher prise être dans une ouais dans un dans une forme de, de, de bah c'est encore l'image du barrage tu vois qui me vient faire ouais. péter le barrage quoi
0: ouais ouais c'est ça d'ouverture et de laisser toutes les Ouh. grandes eaux euh...
2: Ouvrir les vannes, quoi. Ouvrir ouais. les vannes, euh, les vannes de son Odyssée. Et euh, et ouais, c'est ça me connecte beaucoup à la joie.
0: Mmh. Trop bien. Je te remercie beaucoup, en tout cas pour cet échange, pour euh, tout ce que tu fais, euh, que ce soit pour accompagner les femmes et les hommes. Euh, c'est chouette.
2: Merci à toi, bah toi aussi, bravo. Bravo <rire> pour euh, tes beaux a- accompagnements et pour ce que tu es. <rire>
0: ça m'a fait vraiment plaisir d'enregistrer euh, cet épisode avec toi c'était euh, très très riche euh, j'espère que ça vous a plu également derrière, euh, derrière nos micros que vous avez apprécié ces, cet échange euh, merci à toi Ilis
2: merci Christelle, merci beaucoup
0: <rire> merci à vous tous pour votre écoute et euh, je vous invite vraiment à retrouver Ilis, du coup sur son site je vous mettrai euh, la petite adresse euh, dans la barre de euh, de, de texte tout simplement et je vous dis à très très vite pour euh, un prochain épisode de la semaine prochaine je vous embrasse fort et à bientôt <rire>